0: Bien, pues bienvenidos a esta clase, esta tortura, <risa> espero que no se sientan tan mal, cualquier cosa diga, solo, hagándolo saber. Bien, entonces el Padre Salvador me pidió eh, pues dar estas un momento de, de cuatro sábados de la clase de Biblia, de verlo más como una sesión dentro de la introducción el año pasado él estaba viendo el, la introducción a la Biblia en general todos los sábados después hizo una introducción dentro de eso al Antiguo Testamento viendo algunos libros mayores algunos temas mayores del Antiguo Testamento para eh, pues para que lo conocieran que lo conociéramos lo reflexionáramos Entonces este año, eh, pues es el Nuevo Testamento, lógica después del Antiguo sigue el Nuevo, bueno ya aprendieron algo mínimo hoy, entonces me pidió y le propuse este tema que es la misericordia en el Evangelio de Lucas, puesto que estamos en el año de la misericordia, entonces vamos a a tener cuatro sábados, ocho clases, ocho temas, este... De lo que es la misericordia en este Evangelio ¿OK? Hay que aprovechar estos últimos meses Ya a finales de noviembre se terminará el año de la misericordia Entonces estamos como en una recta final Es el último trimestre de este año jubilar Que el Papa Francisco nos, nos regaló Entonces ver, todavía adentrarnos en esta eh, revelación de Dios como misericordia, como Dios rico en misericordia entonces vamos a trabajar este evangelio eh, no es invención mía que, que San Lucas sea mencionado el evangelio de la misericordia ya es algo que, que la iglesia ha descubierto desde tiempos muy antiguos desde San Ireneo ya se hablaba del evangelio de Lucas como el evangelio de la misericordia San Ireneo en los años 200 es la segunda generación eh, apostólica o cristiana discípulo directo de los San Ireneo discípulo de San Policarpo Policarpo discípulo de Juan entonces estamos hablando de ni 200 años entonces San Ireneo ya escribe ya describe el Evangelio de Lucas como el Evangelio de la Misericordia y va a ser, sobre todo, Dante Alighieri el que lo va a, a poner en luz. Y sí, Dante Alighieri, el autor de la Divina Comedia, nos invita a ver a Jesús, a Lucas, el evangelista de la ternura de Dios. Entonces, vamos a... hoy, sobre todo, vamos a tener una introducción general al Evangelio de Lucas, después ver la misericordia en el importante, como tema importante, tema mayor... ...del Evangelio de Lucas... ...y empezar a ver... eh, ...la segunda hora... ...y todos los sábados siguientes... ...los pasajes... ...donde Lucas... ...ve la misericordia... ...en su propio Evangelio... ...ve a Jesús misericordioso... ...entonces... ...Lucas pues es el tercer Evangelio... ...ya lo saben... ...entonces Mateo, Marcos... Lucas y Juan, no está de más recordarnos. Entonces, primero, la palabra evangelio. Eh, la palabra evangelio viene de de, pues, de buena nueva en griego: Entonces, evangelio. Todo lo que empieza con E, V o E, que Dios le no lengua, EU. Le dicen es el prefijo positivo. El prefijo positivo. ¿Ok? Lo que dio el tema, sobre todo Eucaristía, por ejemplo. El prefijo positivo. Eugenio. Eugenio el nombre. Genio, nacer. No, no ese es el inteligente. De génesis. ¿Okay? El que nació bien, Eugenio. Eulalio, el que habla bien. ¿okay? Este es el prefijo positivo. ¿okay? En griego. Todo lo que empiece con EU o EUB es el prefijo positivo. Igelio es mensaje o anuncio. Es lo que dio la palabra ángel. Ángelos, que es simplemente un mensajero. Hermano, prefijo ¿Sí? positivo, ¿Sí? pero de bueno o bien. Exacto, exacto, prefijo positivo dando la idea de bueno. bueno. Algo bueno. Eugenio, el que nació bien. Eucaristía, ¿sí? la, la buena comida. ¿Okay? Entonces, ya existían los evangelios antes de los cuatro evangelios. ...ya existía la palabra Evangelio... ...como un gran... ...acontecimiento... ...el Papa Benedicto en su libro... ...Jesús de Nazaret... ...habla del Evangelio... ...como la, la, ...las noticias... ...que el emperador... ...o el rey... ...hacía al pueblo... ...cuando había una victoria militar... ...es decir... Eh, había un edicto había un evangelio una buena noticia para el pueblo por fin somos libres por ejemplo o había otro evangelio el nacimiento del príncipe ha nacido un hijo del del del, del rey y como el César se, se, se daba a conocer como Dios acuérdense va a dar ahí la, la famosa frase de Jesús dar al César lo que es del César Dar a Dios lo que es de Dios Porque el contexto era que el César se autoproclamaba Dios Ligado a, a la mitología de la época Entonces el Evangelio es una noticia que viene de Dios Al menos de este Dios que es el Emperador ¿Ok? Entonces el Evangelio para que tengamos una etimología de, Del nombre Evangelio, de la palabra Evangelio Ahora, en la época de Alejandro Magno, del 357 al 323, voy a checarlo. Alejandro Magno, los hermanos San Juan lo queremos mucho. porque ¿Saben por qué? A ver, Carlos, tantos años en los que la escuela de vida. <risa> por ah, Toribio. Pues... Pero sobre todo por... Señor Isabel, salva el honor de esta clase <risa> Bueno, yo que sacarlo año, pues no eh, el a... Es Alejandro, es Alejandro Magno ah, Antes de Cristo Alejandro. Alejandro Magno fue educado por Aristóteles Entonces Aristóteles hizo un gran Al menos <risa> tiene un gran problema en su vida Que educó al joven Alejandro Magno Que terminó siendo un tirano Entonces bueno, Aristóteles porque es nuestro maestro en filosofía entonces, bueno, al menos Aristóteles si tuvo que pasar por el purgatorio fue porque educó a una, a una... a un tirano. Ok, entonces en su época, que es la época de la gloria del imperio romano, del imperio griego, perdón. Okay, es el momento de las grandes conquistas. Dicen que Alejandro Magno llegó incluso a conquistar hasta la India. Eh, es la época de los grandes filósofos griegos. Platón, bueno, Sócrates, Platón, Aristóteles y otros. Y entonces en ese momento viene la famosa traducción de la 70. Seguramente en sus Biblias han visto esta esta sigla. ¿Ok? No es large extraecto, no tiene nada que ver con las tallas de la ropa, es la 70, ¿Ok? Porque es 70 en en romano. ¿Ok? En algunas Biblias tienen notas de eh, pie pá- de página esta sigla, sí. que significa los 70: ¿qué es los 70? Los 70 eh, son los 70 sabios que traducen el Antiguo Testamento del Hebreo al Griego. Hay muchos motivos que dan a, a, a esta, el nacimiento de esta, de esta Biblia griega. El primero era la expansión del idioma griego. Otro es que los niños judíos o las nuevas generaciones judías ya no hablan el hebreo. Entonces es necesario adaptarles la revelación el autorá, la Torá, los, los libros de la Biblia, los profetas, a su idioma. Porque ya es la diáspora, ya existen judíos en todo el, el Mediterráneo. Y, y número tres, pues es la gran época de los filósofos griegos. Entonces los judíos entran en un gran conflicto Cómo eh, dar a conocer nuestra propia cultura hebraica pues a través del griego entonces a esta traducción de la setenta hay muchos hay esta mitología o esta leyenda o esta tradición con T minúscula de que son setenta sabios los que la traducen pero que los 70 estaban separados pero que los 70 dieron eh, la misma traducción es parte de la leyenda entonces en la 70 ya existe la palabra evangelio como el anuncio de una alegría mesiánica acuérdense de los textos de Isaías que nos vienen en, en, en los momentos de navidad eh, una gran alegría invadió sobre el pueblo el pueblo que caminaba en oscuras vio una gran luz son los textos mesiánicos, los textos que hablan de la alegría. Ya está ahí la palabra evangelio. Y entonces ahora, ¿por qué podemos atribuir la palabra evangelio a este escrito de Lucas? Entonces, como ya les decía, Dante de Ligieri va a poner en luz, en la Divina Comedia, Lucas, eh, va a escribir Lucas, el evangelista de la ternura de Dios. ¿Ok? Ahora, ¿a quién escribe Lucas? Es bien importante. Cada vez que leemos un libro, sobre todo del del Nuevo Testamento, es bien importante ver a quién escribe el autor humano. Cuando es la Carta a los Corintios, pues es fácil. ¿A quién escribe? A los Corintios. ¿A los Galas? Pues a los Galatos. ¿A los Romanos? Pues a los Romanos. ¿Ok? Se pone más complicado cuando es la Carta a los Hebreos o oh, el apocalipsis, ¿a quién está dirigido el apocalipsis? Entonces así se puede uno preguntar, ¿a quién Lucas destina su evangelio? Entonces, primero, ¿dónde en qué año lo redactó? Seguramente entre el 80 y 90 después de Cristo. Entre los años 80 y 90 después de Cristo. ¿En dónde? Muy importante, en la provincia de Acaya. Perdón, les hacer una presentación un PowerPoint, pero el tiempo... El tiempo fue... no fue muy bueno. Entonces, es sencillo, imagínense... Italia Y luego va a bajar sin Grecia Ok, aquí hay una isla Aquí hay... o sea, baja sin Grecia Y aquí hay una isla grande Y aquí hay una isla chiquita Vuelve a bajar Ok Aquí está el Tresor de Jerusalén, Tierra Santa. ¿Ok? Es totalidad ¿Ok? Aquí se abre el mar negro. ¿Ok? Entonces, en una época, todo esto era Grecia. ¿Ok? Pero llega la decadencia del Imperio Griego. Y ya no es este imperio griego, el famoso en la época de Lucas, es el imperio eh, romano. Acuérdense que en la época de Jesús los, los judíos eran esclavos de los romanos. ¿Dónde está Acaya? Entonces está Grecia y aquí hay una isla principal, es el norte. Esta es Acaya. Sobre todo, la provincia de Acaya. Acaya es el siguiente nivel. ¿Okay? Seguramente ahí Lucas... Escribió su evangelio ¿Por qué? ¿Por, ¿Cómo podemos saber eso? Por el estilo de griego en el que escribe ¿Sí saben, no? Todos los libros del Nuevo Testamento están escritos en griego Al menos no se han descubierto ningún manuscrito en otra lengua Los manuscritos más antiguos de todos los libros del, antigu- del Nuevo Testamento están en griego ¿Ok? Si sí, hay una redacción en hebreo, tal vez, pero al menos no se ha descubierto. Se habla de un Mateo en hebreo, pero nadie, es una hipótesis, todavía nadie lo descubre. Si ustedes un día lo descubren, en sus biblioteca, serán famosos. Ah, ¿Había una pregunta? La isla completa se llama... Creo que sigue siendo Grecia. No... Eh, sigue siendo Grecia. Sigue siendo Grecia. Entonces, Creta estamos abajo. Creta está más acá. Ah. es que exageré? O sea, si no sé, se o sea, después de es más acá, en el Mediterráneo. Creta está más acá. Chipre. No, es más arriba. Atenas está aquí. Sí. Aquí está Corinto. Corinto. ¿Okay? Es casi parte de. ¿Okay? Aquí está Cecilia ¿quieres saber? ¿Ok? Es Acaya, la provincia de Acaya, que sigue siendo Grecia. ¿Ok? De hecho, creo que en realidad no hay separación. O sea, creo que en realidad. ¿Sabes qué, hermano? Dice que acá hay más, que Acaya forma parte de Grecia. Sí. sí. A arriba de Corinto, exacto, exacto. Como se viene diciendo, ¿Sí? bueno, ahí. Ven ustedes en sus vídeos, ¿Okay? aquí está Atenas y aquí está Corinto. ¿Okay? Entonces, el sur de Grecia es entonces el idioma que habla Lucas. Es entonces el idioma que está en el Evangelio de Lucas. Okay. Ya eso lo decía Ireneo de León, hay un prólogo anti-marcionita. saben hay algunos libros, eh, algunos rollos, algunos códices que fueron descubiertos, eh, que no son parte del Nuevo Testamento, pero que son libros muy muy antiguos, como la Ditaque. no sé si habían hablado oído hablar de la vida que ya describe cómo vivían los, eh, los los primeros cristianos, las primeras comunidades, pero no es parte de la Biblia. Sin embargo, esos textos muchas veces ya hablan de los escritos del, eh, del Nuevo Testamento. Entonces, el pro, así hay un código que se llama el prólogo Antimarcionita El prólogo el Prólogo, ¿a se llama? Y hay otro código o códice De Muratori ¿Quién es Muratori? Es un señor Un señor italiano que lo descubrió ¿Ok? Seguramente le pertenecía ¿Ok? Son libros o son textos o son pedazos de rollos Pedazos de, de libros muy antiguos, después de la época de los apóstoles, de los primeros discípulos, que describen entonces cómo vivían los discípulos. Y ya hacen testimonio de este tercer evangelio, como el evangelio de Lucas, escrito entonces en Acaya. ¿Qué hay en Acaya? Entonces es ciudades donde está Corinto, muy cerca también está Atenas, si no es que en la misma provincia. Entonces, son focos de la cultura griega. Seguramente Platón y Aristóteles, ahí habían expuesto sus enseñanzas. Pero, ¿qué pasa? En la época de Lucas ya no existe el gran florecimiento del imperio griego. Empieza entonces a ser solamente una provincia del imperio romano. ¿Y qué pasa en estas provincias? Es que ya empieza un sistema... eh, ...antes de la época... ...feudal... ...por así decirlo... ...ya no hay un verdadero gobernador... ...solamente... eh, ...pequeños gobernadores... ...por tierras... ...por pequeños territorios... ...donde los soldados... ...o bueno más bien donde los ciudadanos... eh, ...le pertenecen... ...como una especie de... de ...sistema feudal... ...y a estos... eh, eh, ...ricos... ...personas ricas empieza a haber un, un, um, una experiencia de señorío, así como en la época feudal uno pertenece a un señor, ya empieza a haber esta eh, experiencia en la época de, de Lucas, en Acaya, lo cual va a ser bien importante, que esta experiencia del, de los señoríos, de que un ciudadano le pertenece a un hombre, que es un, su señor, que es una con cierta libertad. ¿Por qué va a ser importante esta experiencia? Porque Lucas de los cuatro evangelios es el que más va a insistir sobre el señorío de Cristo. Desde los primeros capítulos hasta los últimos, Lucas le da el título de señor a Jesús. Entonces, podemos ver que ante la pobreza de esta eh, de esta porción de tierra en la época de Lucas el Evangelio va a venir a, a salvarlos va a venir a enriquecerlos ante el nuevo Señor o el único Señor Cristo entonces, ¿quién es Lucas? seguramente habitante de Acaya que experimentó estas pobrezas estas pobrezas del, del pueblo Entonces, seguramente está allí cuando Pablo llega a Corinto seguramente allí lo conoce y como bien lo sabemos hay esta novela famosa Lucas, médico de cuerpos y almas entonces Lucas nos dice el Nuevo Testamento era doctor lo podemos ver en Colosenses 4.14 Colosenses 4.14 cuando Pablo se despide, hace su saludo final en esta carta dice Colosenses 4.14 o saluda a Lucas, el médico querido y demás saluda a los hermanos de la odisea, Nifas de la iglesia de su casa, etc. también está en segunda de Timoteo 4.11 Voy a leer desde el 9. Le está escribiendo a Timoteo, le da las últimas recomendaciones. Dice, apresúrate a venir a mí cuanto antes, porque me ha abandonado Demas por amor de este mundo y se ha marchado a Tesalónica. Crescente a Galacia, Cito a Dalmacia. El único que está conmigo es Lucas. Toma Marcos y tráele consigo... ...pues me es muy útil... ...para el ministerio... ...¿por ¿Okay? qué? Entonces Lucas... ...compañero de Pablo... ...ahí ya no dice que es doctor... ...pero al menos es compañero... ...que está con él... ...en este momento de la carta... ...a Timoteo... ...y está... ...en la carta Filemón... ...la pequeña carta de San Pablo... ...la última que no es más que 25 versículos, precisamente en el penúltimo, habla de Lucas como el co- colaborador de Pablo. Entonces cuando se despide de Filemón, versículo 23, dice, Te saluda epafras mi compañero de cautiverio en Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Entonces Lucas, compañero de Pablo. Regresando al Evangelio, entonces ¿cómo, eh, cómo ejerce la medicina Lucas, al menos los estudiosos han descubierto hasta 400 palabras que vienen de la terminología del lenguaje de la medicina. Es bastante, 400 palabras del, del lenguaje médico están en el Evangelio de Lucas. Entonces Lucas va a proponer el Señorío de Cristo Background de su experiencia en Acaya Como médico Médico que viene a salvarnos ¿Ok? Hay unos elementos bien importantes ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Hay unos elementos bien importantes que son eh, que es el prólogo de Lucas. Entonces, ahora sí vamos a empezar a leer Lucas 1.1 y siguiente, del 1 al 4. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos la han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, He decidido yo también después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírselo por su orden y ilustre Teófilo, para que conozca la solidez de las enseñanzas que has recibido. Entonces, Lucas es el único evangelista que nos dice que se informó antes de escribir. Después de haber investigado versículo 6, Diligentemente todo Desde los orígenes Escribírtelo por su orden Y los de otros Entonces, ¿en quién se informa Lucas? Hay quienes piadosamente dicen Que Lucas fue a entrevistar a la Virgen María Que fue a ver a San Juan Seguramente ¿Por qué no? Lo que al menos podemos eh, definir Es Que Lucas conoció el Evangelio de Marcos Marcos fue un Evangelio que se escribió muy rápidamente en los años 70 Seguramente Lucas lo conoció, este Evangelio Hay que saber, pensamos muchas veces que la época del Nuevo Testamento Es una época donde todavía están de piedra, todavía se escriben sobre las paredes que todavía no existe la rueda, que, que, que todavía batallan mucho para hacer juego. No, no, ya hay bastante adelanto tecnológico. Y algo que va a ayudar mucho a, la, a las comunicaciones, entonces, a la propagación del Evangelio, son los grandes eh, métodos eh, de traslado. Acuérdense de dónde viene la frase. Todos los caminos llevan a Roma, porque ya había en la época del Imperio Romano bastantes caminos que sean terrestres o marítimos entonces seguramente las cartas de Pablo ya empezaban a ser conocidas a, junto con el Evangelio de Marcos que fue escrito en el año 70 ahora bien sabemos que el Evangelio de Marcos eh, es, es rápido una, una síntesis pero bueno eh, está bien decirlo el Evangelio de Marcos que está más enfocado en los hechos de Jesús que en sus palabras Entonces, ¿cómo le va a hacer Lucas para escribir enseñanzas de Jesús que no están en San Marcos? Por ejemplo, ¿cómo Lucas va a descubrir la parábola del del hijo pródigo que no está en Marcos? Entonces, hay una hipótesis que es bueno que conozca, no se preocupe si no la entiende, si no la aceptan en su vida, no deja de ser hipótesis. En, hay que saber que en teología bíblica o en exégesis avanzamos mucho por hipótesis. Los sosánico que se van a ver en filosofía nos desconcentra, nos eh, les les perturba, porque en filosofía no pueden avanzar por hipótesis. La filosofía avanza a través de la experiencia, a través de la El filósofo no puede emitir hipótesis. ¿eh? El filósofo no afirma la verdad, lo pues dice lo que. Eh, lo que lo que, sí, lo que es palpable a través de ese proyecto ¿Okay? En teología bíblica y sobre todo en exégesis Como estamos tocando muchas cosas de la historia Y que no todos los documentos están comprobables O más bien, no desconocemos todos los documentos Avanzamos mucho por hipótesis ¿Okay? Hay hipótesis más inteligentes que otras Hay hipótesis que están muy, muy eh, En el mundo de los eh, estudios de la Biblia que están muy eh, extendidas y sobre todo muy aceptadas Entonces, esta esta famosa teoría de que cómo Mateo y Lucas van a descubrir enseñanzas que Marcos no había dicho Entonces Marcos ya sabemos, en el año 60 Ahora, ¿cómo se va a redactar entonces Lucas? ¿Okay? ¿Y cómo entonces el mismo va a pasar con Mateo? Como les digo, ¿cómo van a conocer las bienaventuranzas si Marcos no las escribe? Van bueno, a es decir, pues Mateo, bien padre, porque él sí conoce a Jesús. Entonces se puede hablar, se cree, es una hipótesis, de un tal Mateo, bueno, en griego, no, perdón, en hebreo. Okay. Mateo, antes de ser nuestro original en griego, que conocemos hoy, hubo un original previo Mateo en hebreo. El rollo no está, pero seguramente es la hipótesis. Que este Mateo en hebreo es casi una copia del marco 70, mas hay allí ya cosas que están eh, que no están presentes en Marcos Pero que son la enseñanza de Jesús Por ejemplo, las Bienaventuradas En Marcos no están Mateo si ¿sí están ¿Cómo? Porque lo conoció Seguramente entonces hubo un Mateo Hebreo Un Mateo que fue redactado muy rápidamente Después de la Ascensión, después del de la, la, Ministerio Pascual Que fue escrito en Hebreo pero ese no lo conocemos. Nadie lo ha leído. Como les digo, se queda en hipótesis. ¿Ok? Ahora, entre Mateo griego, ¿cómo llegar del Mateo hebreo al Mateo griego y a Lucas en griego? los exégetas hablan de que esta unidad dio paso a algo que se llama la Fuente Q. Es todo un año de trabajo de los trabajos de Acuá. Yo simplemente quería sacarlo en cinco, en cinco minutos. Esta fuente Q, dice los se intérpretes, seguramente para que Lucas conociera cosas que no, eh, que no están en ningún otro evangelio. El sin haber conocido a Jesús personalmente, sin haberlo escuchado, puesto que no era el mismo documento de Jesús, sino que la vez de Pablo, tuvo que haber un documento que le incluyó un documento puro. Este documento es este un documento fuente. Este documento igual, no sabemos dónde está. Es pura hipótesis. ¿Hasta aquí vamos bien? Y si no, no se preocupen, a mí me batallé bastante para entenderlo, por lo mismo, de que avanzamos por hipótesis, hasta llegar a nuestro Lucas actual, a nuestro Lucas griego. Entonces, seguramente Lucas va a recoger estos tres elementos. Tal vez un Marcos que ya existe, tal vez un Mateo en hebreo, o tal vez incluso una fuente Q porque el Mateo Griego todavía está campeonato está acá, en paralelo ¿Okay? ahora ok no deja de ser una teoría, no deja de ser un hipótesis tal vez simplemente se sentó al lado de la Virgen María, Lucas y le preguntó quién es la verdad también puede ser ok el caso es que esta fuente Q está muy extendida en el medio de los textos. ¿Luca Lucas es griego. Entonces, seguramente habla de hebreo, pero es el que, el único que no es judío. ¿Ok? Lucas es el único de los cuatro evangelistas de no ser judío, de ser pagano y de hablar entonces el mejor griego. El mejor griego de todo el Nuevo Testamento está en Lucas. Muy sencillo eh, ¿Cómo se ve uno cuenta de eso? Pónganse a pensar en, su, en, su, en la literatura que ustedes han leído No sé si hacerle la pregunta y quedar el ridículo como Peña Nieto Cuántos libros han, han leído Pero eh, pónganse a pensar un, el, español de, el español de Santa Teresa de Ávila Es un español muy hermoso A un español que puedo leer en un periódico de hoy entonces así se ven las cualidades, las calidades, la época, el estilo, etc. Lo mismo pasa con el Evangelio. No es el mismo el griego de Lucas, al griego de Juan, al griego de Pablo. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí? Eso de la fuente Q, no se preocupen, no se lo van a preguntar en el examen. Okay. Entonces, es el griego más elegante, el de todo el Nuevo Testamento, el griego de Lucas. Hay 373 palabras que son propias de su estilo, de su manera de escribir. Y Lucas es alguien muy eh, preocupado por el contexto histórico, por lo que decía, yo fui a investigar diligentemente, yo fui a investigar todo lo que ha pasado entre nosotros desde los orígenes. Por ejemplo el nacimiento de Jesús Lucas capítulo 2 versículo 1 está exactamente Lucas poniendo el casi por eso se puede calcular el año del nacimiento de Jesús sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria Sirino entonces Gracias, San Lucas, que se interesa tanto en la historia. Hay otro momento también muy importante de la historia, de la época, en el cual San Lucas eh, se interesa. Es Lucas 3.1, el siguiente capítulo, en el año 15 del imperio de Tiberio César, Siendo Poncio Pilato procurador de Judea Y Herodes tetrarca de Galilea Filipo su hermano tetrarca De Iturea y de Traconitida Y Litanias tetrarca de Avilene En el pontificado de Anásica y Paz la palabra De Dios a Juan hijo de Zacarías En el desierto, etc. Entonces Lucas Está Muy eh, preocupado En el buen sentido de la palabra De mostrarnos de inscribir su evangelio dentro de esta historia eh, del mundo del, del Mediterráneo. Hasta el nombre del César conocemos en esta época. Tiberio. ¿Ok? Lo cual va a ser muy importante, muy, muy importante, porque para... Lucas, el tiempo de Jesús es lo más importante. Y ahorita lo vamos a ver. Lucas va a ser muy atento al, al, a los momentos precisos de la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque ha llegado el tiempo de Israel en Jesús. Jesús está cumpliendo las profecías, las promesas de Dios. Lo vemos en el Magníficas y en el Benedictus el Magnificat, el canto de la Virgen María que es eh, versículo 55 como había anunciado nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre y en el versículo 1.70 en el Benedictus como había prometido desde tiempos antiguos por boca de sus santos profetas y este tiempo de Jesús se va a prolongar en el tiempo de la Iglesia el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lucas mismo escribió el Evangelio del Espíritu Santo, famoso, que es el el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es entonces el tiempo de la Iglesia, ¿ok? Bien, ya nada más para terminar, tiempo, esta primera, este primer momento, siempre es bien importante cuando analicemos un libro bíblico ver la estructura del, del libro. Es como a veces estudiamos la estructura de un texto, ver cómo se divide un libro. Ok, vamos ¿Cómo se divide el Evangelio de Lucas? Hay tres grandes apartados Hay muchas maneras de dividirlo Pero bueno, esta es más o menos la, 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 la que todos los exégetas Todos los estudiosos de la Biblia concuerdan Entonces la primera va a ser el anuncio del reino a todo Israel desde Galileo ¿Okay? y este momento va del capítulo 4 versículo 14 al 9 capítulo 9 versículo 50 hay un segundo momento que es el gran viaje a Jerusalén que va del 951 al 1928 cuando va a llegar y el tercer momento es el misterio pascual vamos a poner los recitos de la pasión y resurrección de esto. Sí, sí. del 19 al 29, del 19 versículo 29 al capítulo 24, versículo 53. en eh, este último minuto algo, bueno van vale a decir, pues el Evangelio de Lucas no empieza en el capítulo 4, cuál empieza? Versículo 1, capítulo 1, ¿ok? Este es un preludio que lo vamos a ver Entonces, para, para que así darles ganas. Okay. Entonces, eh, es el preludio, ¿ok? Los recitos del infante la del la impán, anunciamiento, eh, licitación, nacimiento de Juan Bautista, nacimiento de Jesús, etc. Y el ministerio, ¿eh? Recitos, recitos. Sí. Ahora, bien importante en esto esto sí puede venir a la edad, esto sí hace parte de su cultura bíblica. todos los evangelios, especialmente el evangelio de Juan Jesús va varias veces a Jerusalén en el evangelio de Juan en el 13 del 13 se significa el templo, capítulo 2, capítulo 8 cuando está enseñando el pues famoso enseñamiento sobre la mujer adulta la que es Juan estaba en el templo y finalmente en el momento de su espacio, ¿OK? entonces en los evangelios en Marcos, igual en Mateo, igual Jesús va a Jerusalén, regresa en el evangelio de Lucas. Ahí está ahí la Jerusalén cuando tiene 12 años, regresa. Y sabemos la expresión la, la, la famosa, del la estuvo, están tres días buscándolo. Esos tres días, en los tres días del sepulcro, lo vamos a ver. Y, eh, y ya no hay otra isla a Jerusalén ya no, Regresa, dice que estuvo sometido y ya no hay ninguna vuelta a Jerusalén hasta el momento de la cruz o este momento que dice Lucas, un gran viaje a Jerusalén entonces en Lucas solamente hay una sola subida a Jerusalén a partir de este momento bien importante Jesús está enseñando para eh, curaciones, discursos la elección de los doce y en el capítulo 9 versículo 51 viene este momento bien importante dice sucedió que como se iban cumpliendo los días de su asunción Él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de sí para que le prepararan el camino y los muertos de la sí. humanidad. Entonces, llega un momento preciso en la, en la historia de Jesús según Lucas que es esta determinación en irse a Jerusalén, capítulo 9, versículo 51. Y es un versículo muy bello que lamentablemente las sí. traduce como 50. Entonces, sucedió que. En el griego hay dos palabras para hablar del tiempo. Uno es cronos, tenemos la palabra cronómetro, y el otro es kairo, el momento preciso. Igual en fútbol hay un momento preciso en el que hay que eh, tirar a fuerza. Y no en cualquier hay un kairos, Así se habla de un kairo, el momento en el que Dios viene y visita a su cuerpo. El este es que se ve con k, con Así hay caídos en el, la vida de Jesús, que es esta su vida que y Dice, sucede otro. Caídos, el momento en el que iban cumpliendo los días de su asunción. En realidad, los días de su éxodo nos hace pensar en el éxodo del pueblo de Israel, la liberación del pecado. Él se afirmó en su voluntad de la que En realidad, la Biblia, bajo Lucas, va a entregar una expresión. Endureció su rostro Es decir, la determinación Así cuando ustedes están determinados Están buscando hacer lo que van a ya hacer Ya están lo que van a hacer Bien, hasta aquí vamos a terminar Si tienen preguntas, en la segunda hora